0: Tango Sala Club.
1: Bienvenidos al podcast Tango Sala Club. Tenemos un nuevo episodio. Eh, muchas gracias a todos por seguir apoyándonos, seguir este, siguiendo en los, siguiéndonos en las redes y no se olviden de suscribirse al canal de YouTube y que también siempre pueden escuchar el podcast en formato audio. Si no tienen tiempo para verlo en YouTube, este, siempre pueden buscar la alternativa de escucharlo en un Spotify, un Apple Podcast o cualquier plataforma digital. De, de podcast disponible. Bueno, ¿qué tal Fernando? ¿Cómo estás?
2: La verdad muy, pero muy emocionado porque hemos logrado, o estamos a punto de sacar la noticia de que Messi se va del Barça por la visita que tenemos hoy, así que realmente... <risa> emocionadísimo, emocionadísimo. Hoy realmente, bueno, muy contento este, y como digo, siempre lejos pero juntos, así que bienvenido
3: también, Eric. Gracias, gracias. ¿Qué tal, papi? ¿Cómo estás? Yo perfecto, eh, muy ansioso y esperando realmente eh, tener una entrevista espectacular hoy con Noelia. Tenemos muchas cosas que saber, muchas cosas que preguntarle, así que... Muy ansioso, muy ansioso. Yo también estoy ansioso.
0: Eh, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, después del comentario deportivo acá de nuestro periodista deportivo Fernando y la expectativa que, <risa> que tenemos todos los leprosos, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. La verdad que, bueno, a mí me toca siempre hacer una presentación. La semana pasada tuvimos la suerte de estar con Leonel Capitano y él me dio pie para hacer una presentación que le voy a robar. Porque dice que Noelia Moncada es la mejor cantante de tangos del mundo. Así que voy a presentar así como la mejor cantante de tango del mundo. Noelia, bienvenida a nuestro episodio número 9 del podcast Tangos a la Club.
4: Gracias, gracias, qué linda.
5: <risa> Qué presentación, ¿eh? Muchas gracias. La verdad, muy contenta de, de estar acá charlando con ustedes. Y más si, si el puente fue mi querido amigo Leonel,
1: que siempre dice esas cosas un poco exageradas. <risa> y gracias, de verdad. Bueno, no, no,
0: bueno, creo
1: pero que... ¿qué se siente? ¿Qué se siente que un colega como Leonel Capitano diga algo así?
5: Es re lindo, y como amorosa. <risa> Porque en realidad nosotros... Siempre pienso en eso, ¿no? Pero siempre que, que nos gusta mucho algo tenemos una, una tendencia a decir ¡Ah, es el mejor! ¡Es la mejor! ¿No? Pero es cuando pasa eso es porque queremos mucho a eso, nos gusta mucho a esa persona o eso que hace, y la manera de decir que nos gusta mucho es decir que es mejor que otra cosa, y la verdad es que yo no lo creo a eso, pero sí lo recibo como algo re amoroso, eh, obvio, es, es re lindo que, que alguien te diga como que se la juega para decir eso, ¿viste? Eh, y además lo quiero mucho, hace tantos años que somos amigos con Leonel, eh, y además de, de que es un artista que a quien yo admiro muchísimo, ¿viste? Toda esa combinación de, de amistad y admiración nos acompañó durante muchos años.
0: Bárbaro, yo ¿Qué? voy a completar, antes de seguir, voy a completar un poco la presentación, porque aparte sos actriz, bueno, maestra de canto, eh, también tenés una actividad que es el que no es común cruzarse con un cantante de tango que a su vez sea ventríloco, o ventríloco en este caso. Eh, también tenés un enfoque muy feminista, y a partir de ese enfoque haces toda una, una obra y resignificar muchos temas de los que escuchamos, ¿no? eh, en, eh, en tu repertorio.
5: Sí, eh, en este, más que nada en este último espectáculo que, que estuve presentando hasta que vino la cuarentena, eh, ahí en realidad estaba buceando, y si pensáramos en el muy feminista, no sé si sería muy, porque seguramente siempre es corto, siempre nos vamos no sé, yo creo que me quedaría corta, y además hay colegas que creo que realmente llevan, llevan una bandera y un compromiso que para mí es admirable, eh, pero yo digo, simplemente me, creo que me identifico con la búsqueda de... Eh, de una nueva identidad, de una, de una nueva manera de ver, eh, en, es, en especial el tema que tiene que ver con el amor, el tema que tiene que ver con, con el empoderamiento femenino para una misma, ¿no? O sea, para eh, o sea, ganar espacios en, de, de libertad, ¿no? Eso es lo que, lo que me interesa. Y bueno, cantando tangos, que los tangos, bueno, y, y sabemos que mayormente fueron escritos por hombres y te, que tiene una historia muy ligada al hombre, al varón del tango y a la vez tener esta, esta manera de ver la vida, que creo que hoy en día toda mujer empezó a abrir los ojos respecto a cosas que siente que merece y que, que desea y que y quiere desarrollar libremente en su vida, choca de alguna manera, no esto había una contradicción, y siempre la recorrí, eh, a esa, siempre me acompañó esa contradicción, pero hoy en día empezar a tener voz, hay gente que está haciendo composiciones, hay cantantes que están, mujeres están, eh, compositoras, y gente que está llevando mucho más que yo. Pero bueno, en mi caso, eh, a mí me tocaba hablar sobre el amor y la deconstrucción del amor romántico. Va, eh, sentí ese llamado, que suelo sentirlo, y sobre esa temática siempre decido pararme y, y, y investigar y evaluar cosas. Y desde ahí nació ese espectáculo que se llama como aquella princesa no en realidad se llamó por un tiempo como aquella princesa, o como, como una pregunta, y después vino la palabra directamente, no. no. Eh, en aquí se, se conversan la, los tangos, como la que nunca tuvo novio, con una carta eh, eh, de ficción, en, en donde la que nunca tuvo novio le habla cada discamo, entonces, entonces, por ejemplo, pasa algo de eso, pasa un encuentro con el muñeco, pasan unos personajes que son personajes que yo hago, que son mujeres, que hablan entre ellas sobre el deseo, el permiso a manifestar su deseo, bueno, todas estas cosas que, que hoy se están pensando, ¿no?
0: Nos encantaría ver esa obra, ojalá que se pueda reponer en algún momento, y eh, ¿la trajiste a Rosario o no?
5: No, era muy reciente, ¿sabes? Encima sí. era la primera vez que me había animado a mostrar en, 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 una, en una producción eh, artística, digamos, porque siempre lo hacía jugando en Instagram, eh, hacía estos personajes con un filtro, y acá las puse como dentro del guión, y ellas hablando sobre ese, todo atravesado por el humor, y fue, para mí... Muy, a ver, fue como saltar al vacío por fin Digamos, animarme a hacer todos esos personajes eh, Al público, ¿viste? Mi público que, que iba a esperar a escuchar tangos Y de pronto parecía reloca Haciendo todo lo que se me daba la gana Y justo vino la cuarentena Hice dos conciertos y después vino la cuarentena Pero bueno Ya, ya le estoy buscando la vuelta a ver cómo puedo No sé si esperar a que termine Yo digo, hay que reinventarlo
0: Sí, sí, pero bueno, eso, eh, digamos Está como inconcluso Hay mucha gente que no lo vio
5: Mucha, encima se hizo en una sala pequeña, sí. era algo que estaba mostrándose, ¿no? Era. Fíjate que el nombre todavía estaba como en dudas. No, no, no pasa nada, ya vendrá su momento, seguro.
0: Ojalá. Eh, Noelia, podemos escuchar el primer tema que nos gustaría compartir con toda nuestra audiencia y de paso, después, mi viejo, te quería hacer una pregunta porque le impactaron los arreglos y cómo quedó tan bien los arreglos con, con tu voz. A ver. Vamos a escuchar eh, marioneta del álbum homónimo
3: Lo que yo te quería, lo que te quería preguntar realmente, eh, que mencionó Alejandro, es este, eh, la orquesta que te acompaña y el arreglo musical, que es bien acorde a, al timbre de tu voz y a la forma en que tú interpretas. ¿Quién es la orquesta? ¿O, o quién dirige o quién hizo los arreglos? Los arreglos son de Octavio
5: Brunetti. Ajá. Es un eh, pianista... Eh, arreglador eh, y un músico muy importante, Rosarino que y había hecho sus su primeros pasos con la orquesta de Rosario, de tango la, la orquesta de la orquesta de eh, ay, ahora me olvidé bueno, pero una, la orquesta escuela, digamos, de Rosario más grande que, de, de Federico, que estaba ah. en Rosario formó parte y dirigió la orquesta de, de Córdoba eh, eh, provincial de Córdoba, y después se fue a vivir a Nueva York y e hizo un camino impresionante, es un, es un rosarino que realmente nos ha dejado bellamente representados en el mundo, una persona muy querida, eh, que lamentablemente falleció muy joven y hace muy poco, y, y bueno, la verdad es que éramos amigos en Rosario y a mí siempre, pero amigo musical, digamos, hacer o sea, una mitad, un disfrute siempre cada vez que lo que nos encontrábamos yo desde muy joven, 18 años, cuando recién empezaba, él habrá tenido tres años más, algo así, eh, y quedó siempre esa conexión, aunque yo estuviera después en Buenos Aires, en Córdoba, qué sé yo, y yo después, eh, cuando él estaba grabando un disco, él estaba viviendo en Nueva York, me dice, no, ella me gustaría grabar y que vos estés invitada, claro, con mucho gusto, y eso me hizo pensar a mí que yo también podía hacer lo mismo más, podría hacer un disco y que él esté allá, y, y cada vez que venía, dar un paso más e ir a grabar ir armando los arreglos bueno la cuestión es que él estando allá eh, viviendo en Nueva York eh, venía acá tanto y cuando cuando venía armábamos los arreglos eh, craneábamos todo y en, en el siguiente viaje se grababa eh, y bueno y así fue se, se creó curso? en conjunto digamos es un arreglador muy mágico porque escucha todo lo que, lo que le vas como proponiendo como va. Bueno, fue, fue alguien que se súper involucró y, y se apasionó en la propuesta artística.
3: ¿Él está tocando el piano en este en este arreglo? ¿Él está tocando el piano?
5: Él es el pianista, claro, y el arreglador y unas, el, unas... el, el, el resto del equipo no es una orquesta suena como una orquesta, ¿viste? pero porque está muy bien orquestado está muy bien arreglado está Falasta en el contrabajo todos músicos maravillosos Damián Prusac en el violín eh, y Marco Antonio Fernández en el bandoneón ellos es y más Octavio en el, en la, el piano, Son, es Qué un buena. cuarteto, nada más.
3: Increíble, Buena, espectacular, y te digo que tiene ciertas connotaciones a Horacio salgán en, en algunas... Sí, está, puede ser porque a él le gustaba mucho y lo estudiaba mucho. Me imagino, me imagino, está sí. excelente, muy bueno.
4: Y tomó
5: clases, de hecho, con, con Horacio Salgan, Octavio. Para él era un referente importante. Claro, para cualquier pianista de tango, pero sí, puede ser que lo... No, a mí lo que me encantaba es que sus arreglos eran muy, fueron eh, y son muy visuales, eh, están como al servicio de las imágenes. Y a mí también me gusta mucho trabajar desde ahí, como todo lo que uno va viendo en los tangos, que son tan, tan cinematográficos, tan visuales. Eh, el, el arreglo yo siento que, que, que representaba, o sea, que reflejaba eso, esa, esa manera de conectar.
3: Excelente. Perfecto. realidad eh, nos vamos a pelear
2: seguramente para, para preguntarte cosas, ¿no? Así que me apuro porque después me van a ganar la cuerda y, y no me quiero quedar atrás. Este, ¿Por qué el tango? Sos Rosarina, pero ¿por qué el tango? En su momento habíamos hablado un poco con Leonel y, y bueno, si bien mucho tiempo atrás, porque sos más joven, hablaba de que en un momento el tango había tenido como, como una partida de función casi labrada, ¿no? Y de repente tuvo un, un resurgir. Eh, ¿Cómo te enganchas vos y por qué el tango en tu caso?
5: Me, me fue como sucediendo, como que me fue me fui chocando sin querer. Al comienzo, eh, cuando era chica, mi papá escuchaba mucho tango a la mañana, eh, aunque yo no quería, de hecho me deprimía bastante. A las 7 de la mañana, al parir de y yo decía, por favor, apaga eso. Año, unos años después, a partir de los 10, eh, formé parte de un coro que lo dirigía una cantante rosarina que se llama Alejandra Zambrini, que lo lo hacía con mucha pasión, a esto de dirigir el coro, no era una actividad más, era algo que hacía apasionadamente, y eh, ella convocó para que grabemos un disco con el, con el coro a artistas rosarinos, invitó a una cantante de tango y a un percusionista muy importante, hacíamos de todo, y en ese, en ese estar eh, viajábamos a los alrededores de Rosario para actuar en, en diferentes escenarios, y yo era solista de ese coro, gracias a que ella, destacaba todo el tiempo mi, 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 mi talento como, como no como que yo lo iba descubriendo, la, la facilidad para cantar y todo, y ya fue un gran, gran incentivo. Así que, básicamente, ahí ya empecé a cantar algún que otro tango junto con la orquesta, además de las otras, del la, de, de coro, además de otras canciones que obviamente hacíamos. Después, a partir de los 16, había algún que otro concurso, eh, así a nivel provincial, y, y bueno y yo me presentaba También con teatro Porque formaba parte de un elenco y De teatro Y siempre me gustó mucho la actuación Y la cuestión es que ganaba, Gané un concurso Después gané otro En uno salí semifinal Y después con el tango gané Por primera vez Que fue de 16 años y ahí lo tomé todo muy en serio. También me crucé con el baile, todo medio simultáneamente y sin querer, digamos, no es que yo dije, ya que canto voy a bailar. No, mis amigas decían, che, vamos a bailar tango. Tenía unas amigas medio raras, porque obviamente la, 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 la mayoría de, la, de mis compañeros no iban a bailar tango, eran mis amigas las raras. Y yo, viste, un día decían, che, vamos a un curso de, no sé, de tela, de, no sé, de, de trapecio. Y yo las seguía porque me parecían como recopadas. Y dije, voy bueno, tango, bailar tango, qué un me imaginaba viejos. Y me encontré con todo un mundo de gente joven que estaba bailando. Éramos, de alguna manera, una camada nueva que estaba acercándose, como que estaba en los 90, como reiniciando y reencontrándose con el tango. Es la misma generación que ahora eh, me acompaña de colegas y todo, pero también después continuó y vinieron más jóvenes y más jóvenes y más camadas. De un movimiento que realmente Aunque obviamente no es masivo Yo lo siento como constante
0: Y lo que percibo Desde que estamos haciendo este podcast Es que hay mucha colaboración Entre todos eh, los artistas Por lo menos eh, Es lo que, se, lo que se deja ver viste No hay tanto eh, Por ahí Ni celo O por ahí no lo, lo ocultan muy bien Pero hay lo veo muy colaborativos quizás sea una red que estamos descubriendo ahora, eh, pero en general noto que todos están conectados, noto que todos están eh, al tanto de lo que hacen, de lo que hacen eh, los colegas, eh, así que sí. me, me parece bárbaro, porque eso genera una sinergia también.
5: Es cierto, y es parte de, y es característica de, esto, de, de, esta nueva, de este nuevo movimiento que surgió, estoy de acuerdo, y sabes qué? me parece que tiene que ver con, con la autogestión, o sea, viene de la mano sí. de algo que no es tan positivo, que es que los artistas de tango, piensan los artistas en general, pero para la cultura no, 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 no se está contando ni con un programa de televisión, ni con sí. posibilidades de, de poder vivir de eso tampoco, como que es muy difícil, o sea, obviamente que habrá gente que podrá, o más menos, pero... Eh, es algo que, que realmente implica mucho esfuerzo hacerlo y sostenerlo ¿no? y entonces eh, también los espacios para generar, para actuar para, no, no son tantos como los artistas que somos, entonces empezó a suceder algo que es la autogestión y el, la autogestión dio, para mi punto de vista eh, generó un nuevo escenario en el, y en el cual la gente se vincula de esta nueva manera como relacionándose entre sí pensando juntos Veo eh, que, que hubo un cambio muy inmenso. Vos imagínate que si es al revés, como ponerle en los años 70, que había un programa de televisión, entonces
4: ya vos tenés que entrar ahí.
5: Generaba una competencia, me imagino yo, ¿no? Por entrar a eso que hay. Está el productor y hay tres cantantes que quieren que la tome ese productor. Ahora, cuando no hay ni productor ni, ni programa de televisión y no hay nada, decimos, che, construyamos algo entre todos, codo a codo,
4: porque si no. <risa>
0: No, no Leonel decía la semana pasada eso, que cuando eh, se lo quiso hacer al tango hegemónico es como que se, ahí se le dicta la partida de función y, y resurge, resurge de nuevo del pueblo, de, de los límites del arrabal, de la, de la gente joven, de la gente que estaba por ahí un poco fuera de todo ese sistema eh, y a partir de ahí vuelve a surgir. Y bueno, nosotros sí. humildemente volvemos a, o queremos establecer una plataforma de difusión también, eh, por supuesto a partir de nuestro proyecto cultural que es Preservar. Nosotros nos llamamos los guardianes de la obra de José Sala y su orquesta y sus artistas, cantores, músicos, pero a su vez hay toda una eh, nueva generación, eh, especialmente ponemos foco en Rosario, pero bueno vos sos Rosarina también, y también en otras partes, ¿no?, donde hacen que la, la música, el tango, se revalorice, y en cierto modo a nosotros también nos vuelve a enganchar, porque imagínate que eh, también transcurrió un tiempo en el cual, como a vos te pasó, escuchábamos otro tipo de música, pero tarde o temprano el tango te termina atrapando, en algún momento, en algún punto. ¿eh? Es
5: cierto, es algo que está ahí siempre, siempre posible, cierto
0: Uh -huh. Escuchame, Noelia Volviendo al tema del repertorio El tema marioneta, el, el tango marioneta Bueno, el disco marioneta Tiene eh, un tema mejor que el otro ¿Cómo es cuando te sentás a armar el repertorio? ¿Qué, qué pensás?
5: En, en, en los discos hasta ahora Como los he manejado O lo que ha pasado es que Hay alguna temática que siento que tengo Mucho deseo de, de contar De plasmar y, y empiezo a observar lo que estaba cantando en el tiempo en que está viniendo esa curiosidad y me doy cuenta que ya una especie de selección inconsciente había eh, seleccionado algunos tangos que ya estaban contando eso que quería decir o que me estaba llamando la atención. Entonces digo, ah, mira, estaba pasando esto y esto. Si yo ajusto un poco más esto, estoy diciendo con la suma de todos estos temas esto, <risa> entonces en general viene de la necesidad de, con, de decir algo, para mí elegir un repertorio es como armar un guión, es como sí, es muy parecido a eso, porque para mí lo que va adelante de todo es el sentido de lo que digo, el texto la, la, las letras eh, entonces que te diría que empieza así eh, y a veces me encuentro que ya lo había armado, como por ejemplo uy Mira, había armado todo este repertorio y no me estaba dando cuenta, pero yo estaba hablando de esto. Si todo remite a algo en particular. Por ejemplo, en el disco Marioneta sentía que era una etapa. Todo en este caso era muy personal. Muy que en vez de componer o de. Quizás podríamos decir que es autorreferencial. Qué sé yo si hay algo que no sea autorreferencial. Pero lo que, lo que sí me estaba pasando en ese momento es que sentía que era un momento de cortar unos hilos. Como es. Sentía que todo lo que había hecho hasta el momento estaba condicionado desde unos mandatos, unos hilos que no eran del todo míos. Como me sentía yo marioneta y tenía, y la, tenía la, la necesidad de, de empezar a soltarme de esos hilos y ver qué, qué movimientos venían desde mí, o manejar yo misma mis hilos, o algo de eso, o, o cam, cam, cambiarle los hilos a mi propia marioneta, quizás también algo de eso de, 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 venía. Sí. Y justo bueno, me daba cuenta que estaba cantando eso, mirá qué cosas de de ¿cómo se llama es cuando se producen estas casualidades? Eh, bueno, al mismo tiempo descubro la ventriloquía ¿Eh? ¿de Yavu? No, eh, no no me olvidé no, es otra palabra que, que, que habla de que está todo conectado que no es casualidad y que entonces pasa algo bueno, ya va a venir la palabra y entonces justo cuando estaba con eso sale eh, me, me descubro haciendo, la, haciendo ventriloquía y digo, wow, me sale esto. Y qué loco, voy a sacar un disco que se llama Marioneta. Fue casual. Ah, Esa es no casualidad. Había no había razón.
0: Razón, digamos.
3: <risa> eh,
0: bueno, ¿puedo hacer otra pregunta, muchachos? ¿O alguien
3: quiere...? Bueno, el repertorio realmente también es parte de la identidad. de... de del cantante, de la vocalista. Es decir, eso eh, da justamente la idea de la personalidad y de la forma de expresar lo que realmente la persona siente, ¿verdad?
5: Sí, totalmente. Así es, siempre y cuando uno se, se elija su repertorio. También sabemos que a, en, a veces en algunas producciones eh, los, los cantantes en otros momentos, te diría más que nada, que es cuando existía un productor, el productor pensaba esto por el cantante, armaba una identidad al cantante, pero a mí me gusta mucho esto del cantante que se autoproduce y que gestiona y que se conecta con lo que quiere decir, como este, esta especie de cantante comprometido con lo que, con lo que elige para cantar. Me parece súper importante no,
3: no perderse de eso. Eso es exactamente eso. Yo tengo una anécdota. Eh, muy, muy particular este, eh, una orquesta de Rosario está contratada para ir a Mar del Plata y entonces este, uno de los temas que el director le pide al, al, al cantor que repase con la orquesta al cantor no le viene bien y entonces el cantor dice que no resultado, para ser breve la orquesta va con otro cantor y él se desliga, es decir, sale de la orquesta y se termina la fusión que había entre la orquesta y ese cantor.
4: Claro.
3: ¿Te das cuenta? Es decir, sí. que él piensa de que realmente ese tema no va para su personalidad, para su eh, interpretación. Y yo creo que es así, definitivamente. Sí. O sea, es muy eso, interesante
5: lo que contar, porque justamente a partir de tomar ciertas decisiones como esta que vos me decís que tomó este cantante, eh, se definen varias cosas en el camino de uno. Ahí es donde se juega lo de la marioneta. Canto este, lo que yo quiero ¿O, no, o soy la marioneta del director. Ahí justamente mira se conectó.
3: Bueno, fíjate, la orquesta era la orquesta de mi papá, José Sala,
5: y el, ¡Ah! cantor,
3: y el cantor era mi hermano que tenía un seudónimo, Julio Castel. Ah. Para que vea que es un caso bien personal. Este, <risa> mi papá se fue con otro cantor a, a Mar del Plata, que le hizo hacer ese tema, ese tango, que mi hermano no quiso cantar porque decía que no era para él y mi hermano se fue a cantar con otra orquesta.
4: ¡Qué genio! ¡Qué genio! ¡Muy bien!
3: Como verás, entraste en confianza, Noelia, y te estamos contando
0: cosas de familia. ¿Viste qué bien, no?
4: <risa> oh, no lo malo que pueden hacer, con todo lo que yo les estoy contando.
0: Espero que no diga nada de los hijos, el viejo, porque si no ahí estamos... Todo
3: queda entre nosotros, todo queda entre nosotros.
4: Muy bueno, qué linda anécdota, qué interesante.
0: Qué lindo.
3: Noelia... ¿Por qué no nos contás sí. un
0: poco cómo surge el proyecto? Porque yo lo veo, aparte de un disco, es como un proyecto, esto de Encanto Negra, que a mí me parece que es espectacular.
5: <risa> eh, Encanto Negra fue, es el último disco que saqué, y realmente lo estoy extrañando mucho porque se hizo... Eh, bueno, nació en, em, nació en, en Brasil a partir de, de estar en contacto con la cultura negra en Brasil, obviamente que es muy, muy presente, y que mmm, me hizo preguntar que, o sea, algo que ya de alguna manera sabía, que qué pasaba con, con la negritud en, en Argentina, y dónde estaba esa influencia, digo, siempre a mí me pareció que estaba en la mano izquierda del piano, siempre me pareció que estaba en esa, esa cosa rítmica, innegociable, innegociable, que no se puede sacar en el tango, si lo, lo retiras ya no te queda como tango, ¿no? esa, esa estructura rítmica tan rica en el contrabajo, eh, y con esa idea me volví a Buenos Aires con ganas de investigar, de ver quiénes ya habían hecho algo sobre esta temática, me encontré con ja, eh, Carlos Cáceres, que ya había investigado sobre este tema, lo hizo en profundidad, eh, realmente fue un estudioso del tema, y había hecho unas composiciones muy interesantes, después me encontré con, con otra gente que hablaba sobre el tango afroporteño, todo eso me fue pasando, pero mientras tanto, eh, yo fui reuniendo en un disco músicas de Latinoamérica que tienen una raíz negra, o que hablan de esa raíz negra, eh, y algún tema que no hablaba de eso, yo lo versioné con tambores, digamos, porque me hice un recorrido por algunos lugares, eh, me quedaron en algunos lugares muy importantes afuera, y que o sea, yo estoy segura que se va a venir un Encanto Negra 2 <risa> eh, y eh, lo, lo hice convivir con otros con tangos y en, en esa selección de tangos había dos tangos de Joaquín Mora a y compositor eh, argentino eh, uh -huh. maravilloso, uno de los más grandes melodistas que, que, que tenemos, que, que hemos tenido como, que han dejado un montón de repertorios bellísimos Um, y después me reuní también con otras composiciones que eh, simplemente eran tangos o que tenían indirectamente, eh, hablaban indirectamente de esta situación de la, de la, de la sociedad que se que niega, ¿no? Que se niega a sí misma, que niega a su raíz, que niega, que se identifica con lo, simplemente con lo europeo, que niega todas sus, sus raíces que no sean europeas, que se quiere blanquear, que se quiere ver blanca, que se quiere ver diferente al resto de Latinoamérica incluso. Así que era como una idea, una intención de reunir al tango con, con otras músicas, así de raíz negra, y decir, bueno, el, el denominador común es esa raíz. Te digo, me encontré con un mundo inmenso que no estaba en ese disco, no quedó reflejado en ese disco, vale. que a lo mejor aparezca en otros, pero sí me dio mucha satisfacción, me, me fascinó los músicos con los que toqué, cómo se involucraron, Facundo Guevara y Gaspar Tittelman estaban en la Percu, y la percusión cantar con la percusión fue una experiencia que a mí me voló me hizo descubrir cosas que yo no conocía que me podían pasar al cantar entrar en unos en unos estados que y pues, sí, yo estuve ahí estaba como era muy el, el, lo que pasa con la percusión es algo impresionante eh, así que sí fue un disco muy nuevito realmente el último disco que saqué estoy extrañando porque de alguna manera yo ahora estaría si no estuviéramos en cuarentena presentándolo Bien. más Hubiera viajado con el disco y todo, en medio que y tuve que hacerle un duelo. Por supuesto que en algún momento voy a volver con eso. Lo extraño, me daba mucha vitalidad. Cada concierto era. La gente se volvía el Oscar. O sea, el, el disco que está grabado en Spotify. Sí, sí. Había mil personas en la oficina del arte que fue el día que se grabó. Ya se venía presentando hacía dos años en salas y eso fue generando como un acumule así de. seguidilla de público, de gente que le gustaba la propuesta. Y se generaba algo que me superaba a mí a la gente a todo yo no entendía después lo miraba y yo decía ¿eso pasó? Todo, ¡guau!
4: como una pasaba. de estar disfrutando
0: Noelia, discúlpame mientras escuchamos eh, un tema de Joaquín Mora vamos a escuchar Esclavo pensate en algún sí. otro de Encanto Negra que nos quieras talarear un poco después a Capela con gusto otro, eh. dale ahora sí. a escuchar el de Mora claro. Es señal
4: Genial. No sé si es la tragedia de vivir así Con esta pena mía Que ha dibujado esta mueca sombría Que nubla mis ojos y apaga mi voz Tal vez porque en el suelo deshojada está Esperanza. Solo me queda mi vieja añoranza Borracha de hastío, lo mismo que yo Mil veces he tratado de olvidar Y busco distraer mi pobre vida Quisiera demostrar que no es verdad corazón, tengo una herida, mas ya no tengo fuerzas para hoy.
1: Bueno. Sin, duda, sin duda, ese álbum, ese proyecto dio un muy buen resultado. A mí me encanta. En realidad, me encanta este álbum, el álbum de Marioneta y todos los otros álbumes. Me encanta la, la diferencia que hay entre cada uno. Este, la versatilidad que tenés es impresionante. Eh, aparte, te sigo en las redes y, y he visto los personajes que haces, los producidos ¿Sí? que haces. Me encanta, <risa> me encanta. Este, te quería preguntar cómo, porque eh, haces tantas cosas, <risa> estás haciendo tantas cosas, veo que tenés este, el, el, los grupos de, de verso, ¿verdad? De versionar. De versionar. Sí. Aparte, Ay, encontrar el tiempo para hacer los tururús y estos personajes que que le das vida, que me, me imagino verte en, en una obra o haciendo, qué sé yo, un tipo de, de sketch musical este, independiente, así con, por tu cuenta. ¿Cómo encontrás, aparte me imagino también con todo esto que ha ocurrido de la pandemia, de haber sido bien difícil porque este, se ve que tenés muchos proyectos y cómo encontrar la, la, la energía y este, imagino que es obvio la pasión pero, este, que tenés por, por el arte, pero ¿cómo haces para hacer todas estas cosas?
5: Qué bueno. Bueno, yo te voy a decir la verdad, porque, porque se ve que parece una cosa, pero no es así. Eh, en la, durante la cuarentena, realmente yo, yo siento que tuve que parar. Tuve que realmente parar. Lo que... Por ejemplo, los personajes no los pude volver a hacer. Eh, ayer charlaba con, con una persona muy cercana que me decía: Che, ¿qué pasó con los personajes? ¿Qué fue? extraño a Paula y sus amigas? ¿Qué le pasó a Paula? Quiero saber cómo vive Paula la cuarentena, belga. ¿Qué quiere que te diga? La verdad es como que me tumbó tanto que no pude seguir, por ejemplo, con eso. La verdad es que es esa. No, no, no es tan como vos la pintás. Eh, antes, sí, antes de la cuarentena las cosas convivían, qué sé yo, había momentos de, de una cosa, de otra, la cantidad de cosas que yo hacía por día era increíble, pero ahora no, no estoy en un momento tan así, de hecho tuve que entender que evidentemente ahora era el momento de parar, eh, entonces estoy haciendo muy, casi no, casi no estoy haciendo personajes, cualquier día de, de estos me gustaría que de pronto se me encienda, chispa y vuelva, pero no estoy teniendo tantas ganas, eh, no tengo muy claro bien cómo voy a seguir, porque nadie sabe cómo vamos a seguir en general, entonces como no sé si voy a proyectarme hacia una no cuarentena, o, o digamos a una vuelta a los escenarios, que no lo veo posible, y entonces me quedo ahí como, qué sé yo, pensando cosas para cuando quizás se, le, se termine todo esto, o para reinventarlo dentro de esta manera. Por ejemplo ahora estoy tomando un curso, con un director muy grandioso que se llama Guillermo Cacase, que es un referente de, del Teatro acá en Buenos Aires, y de la, en la docencia también, y como director, y que es sobre eso, cómo emprender tu, un, pre, un proyecto artístico en contexto de cuarentena, ¿no? Como estoy buscando, como, ¿cómo me reinvento? Y no termino de encontrar. Pero sí, es cierto esto que decías de versionar, hice dos talleres que me llenaron el alma. Realmente, la docencia siempre es algo que agradezco tanto que forme parte de mi vida, realmente, y qué bueno que me di cuenta, porque no fue hace mucho que le, me, me dedico, le dedico la mitad de mi vida profesional, eh, antes yo la pasaba viajando, entonces tenía alumnos, pero no como ahora que puedo, que puedo o sea, decía, che, vuelvo en dos meses, me vacas y algunos bancaban, no, qué sé yo. <risa> había gente que quería estudiar en ese momento, y, y después hubo un momento donde yo dije: Bueno, no sé si quiero viajar tanto. Y, y el de adolescencia me, 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 me copó un pedazo de la vida, ¿no? Y entonces, bueno, te, trabajo como, como, como profe de canto, de, de la técnica vocal es una de las otras cosas que me apasiona muchísimo. Tengo estudiantes que son cantantes ya y todo, y trabajo en, por ese lado. Pero cada tanto hago talleres, que son espacios de interpretación. Y en la cuarentena tuvieron una, una particularidad que es que generó en las personas una, como una cosa de pertenencia, para mí y para ellos, para todos. Fue como, ah, estamos acá, ah, no, no. El, Tenemos uno calle. al otro. <risas> claro, esto que hablábamos hoy, que ahora lo, los cantantes y los músicos músiques de tango se... se de hecho ahora está pasando algo muy importante con eso, o sea, empezamos a sentirnos como parte de algo todos, todes. Y bueno, fue genial, los dos talleres me dieron mucho placer, uno era cantar eh, frente a la cámara, cre creando con la cámara algo que tenga que ver con tu canción, o sea, pensándolo como una microproduccióncita a tu video frente a la cámara, aprendieron cosas, trabajamos cosas que tenían que ver con básicas de, de cómo, cómo necesitas que se te vea en una cámara, cómo trabajar vos frente a la cámara y cómo poner la cámara, la iluminación, el espacio, el armar el plano, cómo contás lo que estás diciendo, también con, el, con el, cómo se ve en el video, bueno, flasheamos con eso, y ahora un, un otro taller que ya había hecho en otro momento, de hacer versiones, y está hermoso, se llenó de gente, muchos cantantes, gente que está explorando, pero... Sí, es, realmente si una actividad se mantuvo viva en la cuarentena es como armar este nicho de encuentro con otros. Eso fue lo que me está salvando a mí, y creo que para lo que más está siendo útil que yo haga algo. Por, por ahora lo artístico quedó en espera.
1: Yo creo que vos, esto a lo mejor suena loco, pero yo creo que vos lo que deberías de hacer en, en ese aspecto de lo que estabas haciendo en Instagram con los personajes y todo eso, yo creo que deberías de armar un canal de YouTube donde hagas una serie con todos esos personajes y, y la música y todo eso, tenés este, ahí algo bien especial.
4: Yo también lo
5: creo, pero bueno, necesito un empujoncito más para animarme.
0: Bueno. Acá está el empujón.
4: Buenísimo, lo tomo.
0: En el curso, en el taller de que nos puede servir también por el tema de la luz, la, la, la imagen y todo el asunto. Vamos a Noelia, ¿qué puedes compartir con nosotros de Encanto Negra, algo que, que nos puedas regalar en este momento?
4: Me estaba pensando recién, ¿no? Y
5: se me ocurrieron dos cosas, Una, un tema de Joaquín Mora, otro, pero justo ustedes pusieron uno de Joaquín Mora, que a mí me encanta justo cantarlo a capela.
4: Muñeca Pé. Y cuéntame por qué lloras sin cesar en un rincón. Parece que a tu corazón algún dolor quieres arrancarle. Ya no sales al balcón. En las tardes cuando el sol apagabas con tu luz y hablas a las flores con el canto de tu voz. Tus lágrimas son gotas de dolor que van borrando la sonrisa de tu dulce paz. Yo sé que fue el arrullo de una voz más luego te mintió, sabes ingenua, si comprendo tu dolor, no dejes que la decepción retarde los latidos de tu corazón y vuelve como antes a reír, olvida tu sufrir y ronda un nuevo amor en pos de ti.
0: Muy bueno. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Noelia,
3: muchas gracias. Gracias.
0: La verdad gracias. que gracias. excelente. Gracias. Eh, Muy bueno. Después de esto, después de sí. esto, <risa> <risa> ¿cómo seguimos? No, la escuchaba, Noelia, que como, como que hay una especie de... de de parate en algunos proyectos, pero en la cabeza siguen dando vueltas. Algunos proyectos, me imagino, retomar esa obra de teatro musical, o bien eh, la próxima edición de Encanto Negra, la, el CD número 2, que es el disco, el segundo disco. O tenés también algún otro proyecto así, dando vueltas, que el día que termine toda esta cosa, por no decir una mala palabra, no sé qué, qué, qué ideas tenés.
5: Mira, eh, eh, ando con un par de ideas en la cabeza, y una de ellas es quizás encontrar un modo audiovisual de, de, de contar esta, este último espectáculo que se llamaba Como aquella princesa, ¿no? Eh, porque justamente era con esas personajes y es realmente eh, armable, posible, eh, fácil, no, fácil no, pero factible de lograr. Entonces estoy fantaseando en eso. Voy a hacer un concierto de cuarentena. Toda la cuarentena quise hacer un streaming. De hecho, yo pensaba que podía tener la tecnología necesaria yo misma y me compré algunas cosas y eso no salió. Así que me cansada de eso, ya me decidí. Y el 26 de septiembre voy a estar haciendo un, un streaming eh, en una sala de grabación muy bella con un piano hermoso que se llama Doctor F, es un hermoso estudio de grabación, con el acompañamiento de Pablo Fraguela, que es el mismo acompañante de Aquella Princesa No, y también fue quien arregló el disco de Encanto Negra. Eh, así que, con, contenta de que ya sé que ese día voy a cantar, como tipo, bueno, ah, ya está, ya sé que ahí voy a hacer un streaming, aunque sea va a ser streaming, no va a ser en vivo, pero... Voy a cantar con una persona que está tocando el piano al lado, no, o el que tocó claro. antes y quedó una pista. ¡Ay, eso ya me canso! Entonces, por, eh, ¿qué?
0: ¿Por qué plataforma lo vamos a poder ver?
5: Bueno, en eso también eh, medité mucho, porque lo, lo cierto es que seguramente sabemos que ahora también las entradas se pueden vender eh, previamente y que sí. la gente las puede eh, después entrar en una plataforma especial donde compró eso, por ejemplo, bueno, conocemos las, las, las famosas actuales, pero um, siento una, una imperiosa necesidad de abrirlo, a, va a salir por YouTube, va a salir por, eh, por Facebook, y no va a tener una restricción de pagar de entrada, o sea, se podría pensar que sería la gorra, y Ajá. pensé seriamente en eso, porque hoy, es, hoy en día es, la gente está pasando, todo el mundo por diferentes situaciones, todo el mundo está encerrado, todo el mundo está medio loco, y yo creo que realmente durante toda la cuarentena estuve haciendo cosas, claro, yo les había dicho que no había hecho nada, pero en realidad todos los jueves estuve haciendo un ciclo con artistas invitados, eh, en donde yo cantaba, cantaba, y lo hice ponerle durante un buen tiempo. Eh, entonces yo siento que esta cosa de compartir el arte para en un momento crítico como ahora, es como un poco, lo siento, como una responsabilidad, una necesidad, algo que tiene que suceder. Así que supongo que va a, ser, va a tener ese formato de abierto, donde la gente vaya a hacer un aporte de manera voluntaria. Eh, y sé que va a funcionar, tengo mucha fe, porque también pensé mucho en, en lo que era cantar a la gorra, ¿no? como que fueron mis comienzos, y que de alguna manera hacerlo de esa de esta forma habilita que la gente que por ahí en este momento no, no tiene un mango, está complicada, o, o capaz que no se le ocurre ir a ver un espectáculo, porque en Instagram y no tiene ganas de nada o de pronto se encuentra con eso, eh, me parece que puede a ser muy mágico esto de que la gente se puede llegar a encontrar con eso, diga, ah, mira, y no, no tengo, bueno, estoy ahí y después veo. Eh, y esto de la, de la gorra y, y lo que significaba para mí, lo, lo que significó para mí, ¿no? Eh, eh, es algo hermoso, porque la gente. Responde en función a lo que le está pasando. Entonces, yo no le hago pagar una entrada y entonces viene. No, le, te pasa algo y lo valorás y lo querés valorar y lo, lo querés hacer un aporte porque querés que eso siga. Y como va a ser una apuesta de mi parte, porque hacerlo en este lugar implica un costo, eh, sé, sé, que, sé que va a volver. Así que me, me la voy a jugar voy a hacer como jugar a cuando cantaba la gorra. Y más, capaz que haga una ceremonia de pasar
0: la gorra. <risa> <risa> Está bien, sí, leíamos ahí en tu eh, resumen, bueno, cuando estuvimos interiorizarnos, interiorizándonos en algunos temas, que tuviste un, un tiempo ahí eh, trabajando, digamos, a la gorra eh, por calle Florida, sí. en Buenos Aires, y que fue una sí. experiencia que te marcó, decían, desde el punto de vista artístico, pero, pero,
5: ni sí, hablar. Porque después hay gente que piensa que cantar a la gorra tiene algo que ver con mendigar o algo que ver con. No sé, hay gente uh -huh. que piensa. Eso. Y en realidad, eh, entonces uno. Yo me acuerdo que yo decía, no, yo un día no lo voy a hacer. Y como si hubiera una valoración en eso. En realidad, es muy valioso ofrecer algo. Y que si tiene que venir una retribución, venga. Es realmente lindo revivir esa situación en un momento clave como este me parece re lindo.
2: Vale, estaría bueno aclarar un poco el tema de cantar a la gorra, porque nosotros lo sabemos, somos argentinos rosarinos, pero por ahí hay gente que nos escucha de otros lugares y quizás no, no entiendan este sentido o esta, esta simbología de cantar a la gorra, ¿no? De, de es un poco sí, eso, cantar. <risa> De otra manera. Claro, brindarse a, al público eh, ante... A ver, no sé si vos lo querés eh, explicar, Noelia, yo lo entiendo así, ¿no? Brindarse al público en un espectáculo, este, en un lugar en el cual el reconocimiento queda a criterio un poco de, de la gente que está escuchando, ¿no? Pero sí. este, es sin una expectativa, diríamos, de, de, de un reconocimiento monetario, sino es, un, es como un intercambio, ¿no? El intercambio de... de, de del arte que uno da y que la gente lo, lo, lo reconoce de alguna manera en forma espontánea, podríamos sí. explicarlo así.
5: Sí, es cierto también se le dice al, al sombrero o claro. sí. sí donde la gente hace un aporte voluntario a, a lo que está viendo el que puede, y quien right. no puede lo puede, puede disfrutar del espectáculo igual
2: sí eh, o, el, el,
5: o el, lo hace también ah. de, sus, de, de sus posibilidades
2: Exacto.
1: Y así entre, entre tus colegas, entre los artistas, claramente todos los artistas están sufriendo en este momento, este, ¿hay algunas, están hablando entre ustedes, tienen alguna expectativa de cuándo se va a poder volver este, en algún término a algún teatro, a algún este, recital, aunque sea con... Menos audiencia, ¿hay alguna expectativa? ¿Se está hablando entre, entre ustedes? ¿O alguien está haciendo algún movimiento? Estaba viendo el otro día que vos también compartiste lo de tango en emergencia.
5: Eso te iba a comentar, sí. Eh, está pasando de alguna manera ahora en el tango, un, estamos viviendo un momento histórico, te diría, súper fuerte, porque todos, todos los sectores del tango se están reuniendo eh, para para hacerse visibles con, con, su, con el aporte que, han, que venimos haciendo desde hace muchísimo, muchísimo, eh, y no, no no tenemos como ninguna, ningún reconocimiento y todo el tiempo sale de nosotros y de nosotros, y en este momento es cuando más se nota lo desprotegido, desprotegidos que estamos y, y todo lo, lo necesario, ¿no? que, que sería poder contar con apoyo y... Y bueno, se está haciendo un reclamo que a mí me parece súper interesante porque tiene perspectiva de género, tiene, tiene perspectiva de, de cómo de descentralizar también, digamos, se piensa como, como un tango federal, se piensa, bueno, desde muchos lugares abiertos y me parece súper, súper interesante que suceda eso, ¿no? Como ese encuentro entre nosotros. Y, y bueno, sí, realmente estaríamos realmente necesitando estamos, nosotros trabajamos para el tango desde hace muchísimo y el tango es patrimonio de la, de la humanidad eh, y, y, y representamos esta música y sin embargo estamos desamparados, es como muy loco
1: Claro, y no solamente, no solamente son los cantantes y los músicos, pero también todas las personas que trabajan para este, que esto pase, ah, sean lo, los que trabajan en los teatros sean los que los boletos, sean, todo es una colaboración para hacer la obra, hacer el concierto el recital, así que no son son muchas personas que han son
5: bastante... muchas. y mucha toda esta autogestión que hablábamos antes como que de alguna manera nos reunió y todo pero fal si faltaba algo más era esto, decir bueno ¿Qué somos todos nosotros? como ¿Ponerle un nombre? ¿Agruparse? Bueno, es lo que está pasando. En eh... ese sentido
1: ha sido algo positivo este, ver que toda esta industria se, se una y colabore y, y en vez de ponerse el pie uno al otro, eh, se, se, se unan para mejorar y, y alzar mm. más la música.
5: Nunca había visto algo así. Eh, yo, a mí no me había tocado vivir algo, no sé si existió incluso antes, pero es una, una unión impresionante, realmente histórica. Sí, vamos a ver a dónde va, cómo, cómo se, se desarrolla, pero en principio que ya esté sucediendo es maravilloso. Y seguramente se crearán nuevas cosas a partir de esto, ¿no? Eh, sí, sí, a mí vas. me dio mucha impresión, cada una de esas reuniones digo, wow, esto es histórico
4: realmente.
0: Eh, Noelia, eh, una pregunta que le hacemos a, a todos los, eh, la gente que nos visita, los artistas, los cantores, can, eh, cantantes. Eh, ¿Qué le recomendarías hoy a un chico, a una chica que quiere incursionar en el tema del tango, de la música popular, quiere cantar, quiere eh, aprender? ¿Cuál es tu mensaje?
4: Mira,
5: justo hoy me encontré eh, charlando con una, con una cantante que, está, que tiene un talento maravilloso y que está todo el tiempo ahí como por ir a por, que, por, ir a por más, no, como a apropiarse aún más todo lo que podría de, de, su, de su canto, de su talento, de sus bellísimas posibilidades, de su voz. Y me encontré diciéndole... Como que en el camino del cantante o de los artistas en general, de, quizás de un, eh, en general, eh, pasa que uno a veces hace cosas que son específicamente las que te gustan, las que te encienden, las que te apasionan, las que te, no te dejan dormir, que te, te ponen como inspirada. Y hay otras que uno dice: Bueno, esto lo hago porque quizás lo tengo que hacer, porque me da visibilidad, ¿no? ese tipo de cosas. Y me encontré diciéndole que no se peleara, que no, que no, que no se eh, ocupara de, de, que, de que una de las dos le gane a ¿no? como esta, esas dos maneras de, de transitar la música, me encontré diciéndole que, que aprenda como a convivir con estas dos cosas, y que se asegure de que su parte creativa y de inspiración siempre tenga espacio, y que nada, o sea, por más que uno haga varias cosas, ese espacio para la creación, para la, para la improvisación, para el disfrute, para la búsqueda, que siempre quede eh, despejado, por más que de pronto no se te ocurre nada ese día, pero que quede liberado, que no se lo morfe otra cosa, como decir, bueno, ahora la laburo como gente, ahora, ay, estoy yéndome de gira, no sé si es tanto lo que me gusta, pero la estoy pegando re bien, estoy ganando mucha plata, o ahora, no sé, me llaman de tal lado, y de pronto, ¿qué es lo que vos crees ¿no? Como que el, la conexión con el deseo, que siempre esté presente, ese sería mi, mi... Y si no está presente, que por lo menos quede el espacio vacío para que cuando quiera venir, esté sí, todo dispuesto.
0: Muy bien. <risa> eh, bueno, Noelia, estamos por cerrar ya, vamos a empezar a, a despedirnos, no sin, no sin antes agradecerte realmente de la participación, eh, lo pasamos muy bien y seguramente que no va a ser la, la última vez que nos veamos, porque queremos acompañarte, queremos acompañarte cuando salga ese streaming, queremos acompañarte en los nuevos proyectos, queremos que eh, cuando vengas a Rosario podamos hacer algo, nosotros también tenemos un proyecto en Tango Sala Club donde lo queremos materializar con un espacio físico en algún momento o hacer algo que... Que sea un espacio más para que toda esta corriente tanguera se pueda expresar. En un momento en el cual cerraron muchos espacios, bueno, nosotros queremos, queremos estar presentes de alguna manera. Eh, así que bueno, mientras, no. mientras vamos cerrando, eh, me gustaría que pienses algún otro tema que quieras compartir con nosotros y no vamos a abusar más de tu generosidad. ¿eh? Y este, sí, vamos a abusar,
2: vamos a ir reabusando.
0: Es <risa> una palabra muy buena, justamente esa, pero bueno. No, pero se entiende el sentido, ¿no? Sí, en ese seguro, seguro, sentido. Artístico,
2: sentido artístico, diríamos. Obvio. <risa> obvio que
0: sí.
5: Gracias, ¿eh? Sí. La verdad que yo también la pasé súper lindo y, y hace bien este, estos encuentros, así como trascendiendo lo que sea para encontrarse. Está muy bueno, hace bien. Así que yo les agradezco muchísimo. Aparte que me hagan pensar un poco y sacudir esta cabeza que se había quedado a veces medio trabada.
0: Gracias. Acá siempre vas a estar invitada. Exacto. Nuestras <ríe> plataformas de comunicación están a disposición tuya, nuestro canal de YouTube, Tango Sala Club, y nosotros te seguimos en tu canal de YouTube también, donde tenés mucho material para compartir, también en Instagram, en noelia.moncada, ¿es? En Instagram. Moncada. Sí, sí, sí. Y, bueno, estamos a disposición. Estamos a disposición porque claro. lo que me interesa es que eh, la, esta sinergia se siga generando entre todos. ¿eh? Así que, bueno. No digo Gracias. Nada, que escucho.
5: Ustedes saben que... Yo no sabía y ahora no se me ocurre absolutamente nada. Y esto podría llegar a durar 10 minutos. Yo te voy a
0: tirar es? algunos temas y vos me decís cuál estaría en condiciones. Ah, no. este... Almita Herida de Cobián y Cadícamo, que es eh, mi viejo, es un hincha de Cobián y Cadícamo. Almita Herida, la, la cantaste en alguna oportunidad. No,
4: un otoño. Ya lejano, con el fuego azul de mi pasión Íbamos
5: perdidos
4: de la mano Crepúsculo, lontano, fantasma de mi corazón Ibas caminando hacia el misterio Yo salí a tu encuentro y te alcancé Triste, cruzabas por la vida y al ver tu hermita herida te acompañé. Fue un loco amor el que sentí por ti. Entre mis brazos te vi y agonizabas con mis besos. Cuánto duró tu amistad y tu amor, no lo sé. Si fue toda una vida o quizás Un minuto supremo tal vez Tan solo sé Que tuviste el valor de encontrar El instante oportuno de huir Con mis sueños era.
3: Muy bueno, muy bueno. Noelia. Gracias. Fantástico. <risa> Fantástico.
0: Muchas gracias Noelia Gracias, ¿eh?
4: la va a
0: ser hermoso Muchas gracias
3: Bueno,
1: gracias, bueno, noelia, muchas gracias. Un placer. Cerrín, bueno podemos escuchar eh, todos los discos de Noelia en Spotify, también tenés una cuenta de YouTube donde hay algunos videos musicales también tenés una página web noeliamoncada.com.ar y bueno estén pendientes también a las redes sociales y septiembre 26 Ahí vamos a estar sí. Para escucharte Así es. Lo tuviste que pensar, Noelia es. Pero está bien bueno. Y pronto va a venir el canal de YouTube Con todas las este, versiones Y personajes de Noelia Lo escucharon acá
2: Acá le dimos el empujón Primicia absoluta
1: <risa>
4: Creo que sí, ¿eh?
2: Yo tengo una última pregunta Una última y rapidito Rosarina, hincha de qué cuadro?
5: No soy hincha, pero digamos que soy de News porque, no sé, viste como quien te dice, vos cómo te llamás, Noelia, que no sabés, porque te pusieron Noelia, bueno, yo soy Noelia de
4: News porque mi viejo me hizo de Ñuls muy y ni me di cuenta.
2: Muy bien, muy fantástico, muy bien. no podíamos cerrar de mejor manera, ¿no? No
4: sé nada de fútbol, no me importa, no, no me busca, no, nada. Pero, pero sabés, de Ñuls. sabés de News. Soy de News. Ya
1: Está. Okay. Bueno, con eso terminamos. Gracias, Ahí va. Noelia. Gracias. Noelia. Gracias,
2: Noelia. Una Un abrazo.
4: Gracias. Muchas gracias. Chao. Bye.
2: Chao.
0: Muchas gracias. Chao. 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 Bueno, Noelia, ya está. Ahí cortamos. Muchas gracias por participar, eh. Ya estamos. No, de verdad que me hicieron re bien.
1: <risa> gracias. <risa> gracias a vos. Un gusto.
0: Un gusto. Un gusto. Estamos en contacto.
4: Igualmente,
0: igualmente, dale, estamos en
2: contacto. Gracias. Realmente
4: es muy lindo. Chao. Bueno. <risa> chao. Nos
2: vemos. Chao. Chao, gracias, Chao. Eh. Chao, chao. Chao. Bueno. Bueno. Un lujo, buenísimo. ¿Cómo canta esa mina? Increíble. Es un digamos, impresionante, realmente. Un cañón, un cañón. Hablando de camiones,
0: este... esta grabación va a ser un camión. <risa> La voy a colgar, sí.
2: todo, me parece. Sí, Ale, ¿cuánto duró? ¿Tenés idea de, desde que empezamos con ella?
0: No, no tengo idea, pero calcularle una hora, fácil. Bien. Yo diría un poco más de una hora. Bien.
1: Sí, yo creo que fue un poquito más de una hora.
0: Sí, así que bueno, a
1: ver, te voy a decir. Te voy a decir.
0: Porque... Ah, yo le puedo decir a qué hora era cuando me dijo que se estaba por conectar en cinco minutos.
2: Eh, no, yo creo que, que
1: tenemos... fue una hora.
0: Bueno, me parece que fue una hora. 20, más o menos.
2: Tenemos que pensar después, cuando demos la vuelta, en dos, dos participantes. Yo me imagino a esta, a esta chica hablando y que esté, no sé, bueno. o, o el capitano. Es decir, jugar con dos entrevistados sería...
0: Y podemos estar toda una vida, entonces.
2: Sí, un cañón. No, lo que podemos hacer es un...
0: un, un...